0: 3, 2, 1. No politics. No
1: politics.
0: Oh Gott. <lacht> naja, <lacht> naja, wir üben noch. Ähm, hallo, bei mir ist die Nadine.
1: Hallo. Hallo.
0: Und wir haben uns verabredet für, man sieht es in der Überschrift, deswegen brauchen wir da gar nicht dran, lange drüber rumreden, um über Pflege zu reden. Äh, und <lacht> zwar hauptsächlich Haarpflege.
1: Ach so. <lacht> Nein. Ja, Nein. Dann, ähm...
0: Nein, Menschenpflege, oder?
1: Ja, Menschen, Menschenpflege tatsächlich auch. Menschenpflege.
0: Ja. Ich habe das mal gemacht.
1: Menschenpflege? Ja. Okay, was, was hast du gemacht? Zivildienst? Zivildienst oder, oder? in der
0: Mobilpflege. Okay. Zivildienst in der Mobilpflege. Ich habe alles gemacht zwischen, zwischen dem Windeln wechseln, Essen eingeben. Mhm. Mhm. Ja. Grundreinigung. Also Grundpflege, Grund, Grund, genau, Grundpflegesachen quasi. Genau, Grundpflegesachen. Ja. Kummerkasten, ne? Also als Zivildienstleistender mhm. warst du ja damals auch Kummerkasten für ältere Damen. Ja. Und sowas genau. Ja. ja. Das Lieber, bist du nicht nur als
1: Zivildienstleistender gewesen. Nicht. Das ist man immer.
0: Ja, man kann das auch abstellen.
1: <lacht> als Zivildienstleistender ja, aber als, als Pflegefachkraft, ähm Gehört es halt zum Job so ein bisschen, gerade ja, wenn ne. du mobile Pflege oder wie das bei uns heißt, ambulante Pflege machst.
0: Ja, ne, also na klar, weil du, du bist ja die einzige Ansprechperson überhaupt Richtig. wahrscheinlich am Tag. Ne? Also gerade wenn genau. du dann irgendwie noch so mobilitätseingeschränkte Personen hast, ja, ja. Die, die so. Also im, ich habe da damals aber auch schon so, 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 so Sachen erlebt, wo ich mir so dachte: Alter Schalter. Ja. <lacht>
1: Ich könnte dir ähm, Unmengen an Geschichten erzählen, die ich in meinem äh, Berufsleben schon erlebt habe.
0: Ja, sagen wir es mal so. Also ähm, eine, eine Sache, die ich damals aus dem Zivildienst mitgenommen habe, ist, äh, dass man eigentlich Menschen, die verwenden, ja, die Entscheidung, also insbesondere Verwandtschaft, nicht die Entscheidung über die Verwendung des, des Pflegegeldes überlassen sollte. Ja. ja, man sollte das, man sollte das in irgendein Dokument schreiben, was damit passiert. Ja, weil, mhm. weil ansonsten, ja. Man
1: sollte generell alles, was man möchte, das mit einem selbst passiert oder nicht passiert, wenn man es nicht mehr selbst entscheiden kann, in ein Dokument äh, schreiben und festhalten. Ja. Das äh, erspart einem selbst viel Kummer und auch den Menschen, die einen behandeln müssen, viel Kummer und den Angehörigen viel Kummer.
0: Ja und einem vielleicht dann, je nachdem wie so die Angehörigen gelagert sind, auch irgendwie eine gewisse Menge Dekubitors. Ähm, tja, ne, so. Genau. So, mhm. äh, das ist schön, liebes Publikum, es, gibt, es wird Shownotes geben, das ist eine dieser Shownotes, an die ich dran schreiben werde, klicken auf eigene Gefahr, weil wenn die Wikipedia <lacht> ja da Bilder hat, ja. dann seht ihr Dinge, die ihr nicht sehen wollt. Genau. Bei uns auf der Pflegestation damals lag das Dekubitus Magazin rum mit Bildern, ich dachte mir ja, auch so, also das ist auch so, <lacht> das ist schon so, so speziellere Literatur. Oh, okay.
1: Ja, das, äh, da sind wir in der Pflege ein bisschen komisch vielleicht.
0: Nee, das ist abgebrüht, ist glaube ich der Begriff, ne?
1: Na, abgebrüht nicht zwingend, aber du, äh, ja, abstumpfen ist, ist ein blöder Begriff irgendwie, der auch selber sehr abgenutzt ist, aber auf eine gewisse Art, du, du gewöhnst dich halt an Anblicke und an Gerüche und ja. an, an Dinge.
0: Es menschelt halt.
1: Ja, also, genau.
0: Äh, wenn, wenn ich heutzutage in der Schule gefragt werde... Ja, wie ist denn? Also, also ich habe letztens erst wieder einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, weil du als Lehrkraft ja. eigentlich immer einen frischen Erste-Hilfe-Kurs so alle drei Jahre machen musst. Ja, weil ich bin. Das ist
1: es verpflichtend bei nein, euch?
0: Wir, wir sind alle Ersthilfe verpflichtend geworden und mhm. äh, tatsächlich gab es so irgendwie jetzt von oben dieses Ding, dass, dass die offizielle Regelung ist, dass jede Lehrkraft einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss.
1: Das ist sehr löblich.
0: Und wir haben auch noch einen Schulsanitätsdienst und wir sind so ein bisschen natürlich luxuriös dran, weil wir eine berufliche Oberschule sind und mhm. mit äh, Regelmäßigkeit bei uns Schülerinnen und Schüler durch die Tür kommen, äh, die irgendwie äh, selber KrankenschwesterInnen und sowas sind. Ja? Also KrankenschwesterInnen, das ah, ist okay. komisch, kr Krankenpflegende.
1: Mhm. Pflegefachpersonal ist die aktuelle, nee, warte mal, die aktuelle Berufsbezeichnung ist Pflegefachkraft.
0: Ja, Pflegefachkraft, ne? Also, es muss mittlerweile mhm. neutral sein. Das ist, ja. ja. Also, mal, genau. ich entschuldige mich, wenn ich Pflegefachkräften, dass ich sie nicht richtig angesprochen habe. Das ändert sich ja jedes Jahr. Ich kriege jedes Jahr neue Berufsbezeichnungen in der Schule erzählt.
1: Ja, Aber das ja. ist tatsächlich so, ja. Und,
0: und erste, genau, erste Hilfe musste man machen. Und ich meine, an der Stelle sage ich dann auch immer, also, machen sie sich mal keine Sorgen. Ja, den, den Gag-Reflex und den Kotzreflex und, äh, so die allgemeine Körperkontrolle bei solchen Problemen, die habe ich immer noch. Die verlernst du wahrscheinlich dann auch nicht mehr so richtig und nee. das hat natürlich große Vorteile weil du kannst dann du kann, also also wenn jemand vor dir speit dann kannst du gerne äh, dann kannst du gerne auch irgendwann speien nur in den nächsten 15 Minuten vielleicht nicht ja, ja. und äh, die
1: wohl es, es gibt auch Kollegen und Kolleginnen ähm, die können das tatsächlich gar nicht die, die können nicht daneben stehen wenn ein Patient erbricht die erbrechen sich direkt selbst ja naja, Aber da gut. hast du ja den großen Luxus, dass du, wenn du auf einer normalen Pflegestation arbeitest, dass du da mehr als eine Person bist, wenn es gut läuft. Und wir haben das damals, das hätte ich so gemacht, der eine kann dies besser, der andere das. Und wenn dann jemand erbrochen hat und du wusstest, du bist mit der Kollegin im Dienst, die das nicht kann, dann bist hast du halt
0: hingegangen. Genau. Ja. Dafür
1: hat sie halt irgendwelche Aufgaben übernommen, wo du sagst, oh nee, ey, das muss jetzt nicht sein. Ich zum Beispiel kann das überhaupt nicht ab, wenn Leute irgendwie sehr verschleimt im Hals sind und man die absaugen muss. Ich mache das, ich kann das alles, aber ich reiß mich nicht drum.
0: Ja, das ist, das, ist, das, ist, das habe ich auch irgendwann mal gesehen, aber das war, nicht, das war jetzt jenseits, mhm. jenseits meines Jobes. Ja, ja,
1: ja, das ist als Zivi und so, bist du da jetzt nicht so involviert.
0: Ach, also das war immer geil, wenn du so wenn du so als zivildienstleister wusstest, wie so, wie so Gesetzeslage ist, wenn du dann so, so untereinander erzählt hast, was, was sie so alles gemacht haben. Ja, so. ja
1: das äh, ja. ist schon manchmal beeindruckend, was so Zivis dann plötzlich doch dürfen, wenn kein anderer da ist. Das, äh, und es hängt immer davon ab, mit wem du arbeitest und auch, wie fit der Zivi ist, den man so hat. Manche Leute lasse ich mehr machen als andere.
0: Ja, ähm, Habt ihr eigentlich noch so hier Bundesfreiwilligendienst? Ja. Treten Menschen da auf?
1: Wir haben, also was bei uns in der Klinik und auch in den Kliniken, in denen ich früher gearbeitet habe, ähm, ganz viel gab, sind FSJler, die freiwillige soziale Jahre mhm. machen. Bundesfreiwilligendienst habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Man, man muss dazu sagen, ich habe, ähm, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren meine Ausbildung angefangen und habe in, in einer ländlichen großen Klinik in Nordrhein-Westfalen gelernt. Da gab es noch Zivildienstleistende. Da, da waren tatsächlich sehr, sehr viele Zivildienstleistende da und ein oder zwei FSJler. Und dann bin ich nach Köln gezogen, habe da in einer Klinik gearbeitet. Da gab es den Zivildienst nicht mehr. Es gab nur noch FSJler. Und jetzt hier in Hamburg, wo ich arbeite, gibt es auch nur noch FSJler. Und Bundesfreiwilligendienst habe ich tatsächlich noch niemanden gesehen. Gar nicht.
0: Hm.
1: Ja. Komischerweise. Ja.
0: Ja, naja, so, also... Und und aber du du hast schon gesagt irgendwie du machst das nicht mehr direkt ne du bist jetzt irgendwie Bürokraft geworden
1: nein ich bin keine Bürokraft nein okay absolut nicht nein ich ich habe ganz klassisch die Ausbildung gemacht als Krankenschwester und habe dann beziehungsweise Gesundheits- und Krankenpflegerin ist die Berufsbezeichnung wo ich die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung habe ähm, und habe dann ganz normal auf Station gearbeitet, auf einer, auf einer kardiologischen Station, 37 Betten, der Klassiker, morgens Patienten waschen, Essen anreichen und so weiter, Verbände, alles was so, was so Grund- und Behandlungspflege ist, Medikamente verabreichen, fertig machen, sowas. Und dann wollte ich das irgendwann nicht mehr und wollte komplett raus aus der Pflege und habe ein Studium angefangen, das ich dann aber tatsächlich abgebrochen habe, kurz vor Schluss. Und habe auch während der Zeit noch in der Pflege nebenbei gearbeitet, auf einer chirurgischen Station. Und als ich dann das Studium abgebrochen habe, habe ich mir überlegt, ich möchte nicht weiter diesen, diese Stationsarbeit machen. Ich habe das unglaublich gern gemacht, Patienten gepflegt. Ähm, aber die Arbeitsbedingungen haben sich so ein bisschen ver, ver, verändert über die Jahre, die ich das jetzt mache. Das ist Und ich gesagt, scheiße. Ja, vor 20, also ich, vor 20 Jahren ging es noch und jetzt ja. ist halt, ja. Ne? Also der, der, als ich mich
0: <lacht> die Menge an Zivildienstleistenden hat halt abgenommen zum Beispiel.
1: Ja, es gibt halt keine Zivis mehr und das System bricht langsam zusammen, das muss man tatsächlich so sagen. Ähm, und dann, als ich vor fünf Jahren, sechs Jahren mein Studium äh, geschmissen habe, habe ich mir überlegt, was will ich machen? Ähm, und dann war die Option für mich in den Funktionsbereich zu gehen. Das heißt, Funktionsbereiche sind so Sachen wie im OP arbeiten, in der Anästhesie arbeiten, in der Endoskopie, wo Magen- und Darmspiegelung und sowas gemacht wird oder bei, wie in meinem Fall ins Herzkatheterlabor zu gehen. Das heißt, ich assistiere jetzt bei Eingriffen, wenn Herzschrittmacher implantiert werden. Ich assistiere bei sogenannten elektrophysiologischen Untersuchungen, wo mittels Kälte oder Strom Leitungsbahnen am Herzen verödet werden, um Herzrhythmusstörungen zu behandeln und meine Hauptaufgabe, ich assistiere bei herz untersuchungen wenn jemand verstopfte Herzkranzgefäße hat, einen akuten Herzinfarkt.
0: Das sind alles solche Sachen, wo man in so Schutzen mit so, mit so Hauben in, 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 ja. in so Räumen daneben steht und so, ja.
1: Genau, in so Räumen ohne Fenster. Das heißt, ich trage quasi einen Großteil des Tages eine sehr schöne Bleischürze von den Knien bis über die Schultern mhm. ähm, und dazu noch einen schönen Hut und einen sterilen Kittel und all sowas. Und das Ganze in einem Raum mit künstlichem Licht ohne Fenster, der abgedunkelt ist, weil wir regelmäßig Röntgendurchleuchtung machen. Ja, macht Spaß? Definitiv. der okay. Job der Welt.
0: okay. Ja. ja, ich meine, ich könnte mir das auch vorstellen, also das ist jetzt, sagen wir es mal so, ne ähm, das, das, ich, ich, mag schon, ich mag schon eher auf dem Tisch zu sitzen und zu quatschen, aber ja. ähm, so, so solche Sachen finde ich, find ich bestimmt auch interessant und du hast ja da noch genug ach, auf Interaktion. Auf dem Tisch sitzen und
1: quatschen machen wir auch manchmal, so ist das nicht. Ja. Es ist halt nochmal was komplett anderes als die, als die Pflege. In der Pflege, wenn du, wenn du auf Station bist, also wenn ich jetzt Pflege sage, meine ich klassisch, die Stationsarbeit oder die Arbeit in der ambulanten Pflege, ähm, das ist halt nochmal was völlig anderes, weil du da akute körperliche und, und menschliche Bedürfnisse quasi betreust und den, den Patienten darin unterstützt, sich gut zu fühlen, satt zu sein, gepflegt zu sein, und das, was, das andere, was ich mache, ist halt jetzt eine reine Diagnostik- und Therapiegeschichte, ähm, die einen ganz anderen Reiz hat. Wir haben halt auch Rufbereitschaften und wenn du dann nachts gerufen wirst und, und da ist jemand mit einem akuten Herzinfarkt, der wird reingefahren vom Notarzt und dem geht es sichtbar schlecht und der leidet wirklich ganz, ganz schlimm. Und du machst die Untersuchung, findest das verschlossene Herzkranzgefäß, machst das wieder auf und du siehst, du kannst zugucken, wie es dem Patienten besser geht. Wirklich Sichtbar besser geht innerhalb von Minuten. Das ist nochmal eine ganz andere Stufe praktisch von Arbeit.
0: Ja, also ich würde gerade sagen, ich glaube, man kann für mich war das immer der Unterschied zwischen die einen machen Medizin, die anderen machen Pflege. Ja. ja. Also, also sprich, sprich, ne? Also, also, so, das ist eher so der Bereich so Medizin und Unterstützung mhm. von Medizin. Und Pflege war ja. für mich immer dieses: da ist eine Person. Die braucht, die braucht Hilfe bei, 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 bei den täglichen Basics. Ja. Und dabei unterstütze ich die. Und das, ja. das eine ist halt mehr Erhalt und das andere ist eher Versor also Versorgung oder so. Ja. Auch wenn ja. die Begriffe ja. sind komisch, aber du, du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, das Publikum versteht es ja. auch. Und das Interessante ist, dass du für deinen Job formulierst, so ging es mir im Lehramt auch. Also, ich habe ja, ja ich hab als Gymnasiallehrer angefangen im Referendariat. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie so so mittlere Klassen Sekundarstufe gehabt, also siebte, achte, neunte. Oh Gott! Wieso, oh Gott, alles nette Menschen?
1: Ja, total nette Menschen, aber ich war auch mal in dem Alter und ich hätte mich nicht unterrichtet.
0: Ach, ja, das ist, man braucht da eine gewisse Menge Selbstironie und Selbstreflexion, dann geht das von alleine. Ja. Das ist,
1: äh, in der Pflege ist das ähnlich. Da ja, musst ne? du, auch, du musst halt, du halt einfach... Ja auch Patienten, das ist halt, du Patienten, Menschen in, in Extremsituationen ihres Lebens zu sehen, wo sie halt komplett im Endeffekt komplett nackt vor dir stehen und das nicht nur... Äh, wörtlich optisch, sondern halt auch emotional und alles.
0: Genau und, das, ähm, ist, äh, ja. und Schulen, auch wenn das gerade die Kolleginnen und Kollegen an, den, an manchmal nicht so gerne wahrhaben wollen, sind halt im Endeffekt äh, hardcore enge soziale Räume erstmal, in denen wir mhm. mit Menschen eingeschlossen sind. Und ja. ich habe ja jetzt heutzutage regelmäßig Klassen, die ich acht Stunden die Woche habe. Ja. Die haben jetzt teilweise mit mir schon mehr Zeit zugebracht, als sie mit äh, bestimmten Lehrkräften ein ganzes Schuljahr zugebracht haben in ihrem Leben und ähm, das ist eine extra Sache, aber am, am Gymnasium war halt der Witz, was machst du denn als Englischlehrer jetzt in der siebten Klasse, was ist denn dein, deine Siegbedingung, kann ich dir sagen, du, 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 du schaffst das Buch es ist ja. wichtig, die Lehrkraft schafft das Buch. Es ist vollkommen irrelevant, ob die Schülerinnen und Schüler das Buch schaffen.
1: Ja, das ist allerdings ja.
0: wahr. Hauptsache,
1: die, du hast am Ende deine Häkchen gesetzt.
0: Richtig, weil wenn die das Buch nicht richtig schaffen, dann kriegen die einfach eine vier oder fünf und haben es nicht gekonnt. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und äh, das, das ist das Erste. Und das Zweite ist, du brauchst im Endeffekt ein Notenbuch, wo für jede Person eine äh, verwaltungsrechtlich belastungsfähige äh, Note drinsteht.
1: Entschuldigung, aber wofür studiert ihr dann?
0: Äh, man hat mir gesagt, dafür. Und ich fand, Ach so. das, ich fand das unheimlich unbefriedigend. Ja, und, das ich. Und, die, und bin dann aus Zufall an der und gelandet, an der ich ja jetzt hier gelandet bin. Mhm. Äh, es ist, ich werde das jetzt nicht lang erzählen. Es gibt da längliche Podcasts, wo ich das erzählen musste. Oh nein, äh, das ist ja fürchterlich. Ja, das ja, ist. So. <lacht> Es, ich, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt, er gab dieses Sendungsbewusstsein. Ich kann das gerne verlinken, dann könnt ihr euch das anhören. Ja, ver wir,
1: verlinkt wie, das doch einfach, dann kann ich mir das auch anhören.
0: Äh, äh, wie, wir, wie wir besoffen über das Chaos Communication Camp gehen, vier, äh, vier Stunden lang.
1: Oh doch, ich glaube, das habe ich gehört. Ich erinnere ja. mich dunkel an ja. irgendwas.
0: Ich verlinke es trotzdem mal, wer, wer, wer ja, das noch antun gut. möchte. Ja, ähm,
1: es gibt ja immer ein paar Masochisten unter genau,
0: mein, mein, mein Lieblingsmoment war damals auch schon, als wir das gemacht haben, wie wir an dem Tunkstand das zweite Mal vorbeigekommen sind. Und der Mensch dort sagte, ihr schon wieder, ihr nehmt immer noch auf. Ja. <lacht> ähm, und,
1: Aber so muss es sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Und äh, auf jeden Fall bin ich jetzt an dieser Schule, habe ich eigentlich nur Klassen mit Ziel. Also meine Vorklasse ja. zum Beispiel, da ist das Ziel, dass die alle eine Eignung für die Berufsoberschule kriegen. Ja, ja. Und ähm, dann und da, da
1: musst du tatsächlich was leisten, dass die das am Ende auch können und du musst nicht nur kleine Häkchen machen.
0: Das ist ja das Problem, es ist im Endeffekt ja immer noch dieselbe Tätigkeit, aber es macht einen Unterschied, ob, mhm. ob das Leben der Person auf dem Spiel steht oder nicht, ähnlich wie bei dir.
1: Ja, und das ist allerdings war. in
0: der Vorklasse steht tatsächlich auf eine gewisse Art das soziale Leben, also das berufliche Leben, auf der, mhm.
1: äh,
0: weil man kann die nicht wiederholen. Und wenn, wenn wir ja. dich rauswerfen zur Probezeit und wenn wir dir am Ende kein, keine Eignung geben, dann warst du zumindest auf unserem Wege mit der höheren Bildung und dem Zugang zur, zu, äh, zur Hochschule. Okay. Und die Entscheidung müssen wir halt auch treffen, weil wir für dich eine Verantwortung haben und teilweise müssen wir dir halt einfach sagen, nee, sorry, also hier geht es nicht. Mhm. Es gibt dann genug andere Wege, also das ist nicht so das Problem.
1: Im Zweifel kommen alle nach NRW, da kriegst du das Abi nachgeschmissen.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja gut, kriegst du auch nicht, weil ich habe es geschafft, da durchzufallen, aber das hat nee, 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 es, es,
0: es muss ja es muss ja immer so einen gewissen Prozentsatz geben, damit wir so tun können, dass es schwer ist. Ähm, ja, genau. Ja, und ich habe
1: mich da freiwillig bereit erklärt.
0: Das ist das ist gut. Wir, wir danken ja, für ihren. Da, da, ähm, da habe ich schon denn?
1: da habe ich schon meinen Pflegeansatz, äh, nämlich aufzuopfern für andere. Das hat sich da schon sehr früh gezeigt. Ich,
0: ich glaube, das ist also äh, jetzt jetzt ich glaube tatsächlich, sich aufzuopfern für andere ist eine ganz schlechte Eigenschaft an der Stelle. Und ja, das jetzt gar nicht, ist und das, das jetzt gar nicht aus diesem, diesem ähm, ach, du machst doch sowas und das ist doch irgendwie so der Typ, sondern das ist einfach, das ist einfach rasend ungesund. Ja?
1: Ähm, ja, ist es. Das Problem ist, dass ähm, der Job Menschen, die gerne helfen, anzieht. Und dass das auch dafür sorgt, dass es im Job... Ähm, Immer, immer weiter geht, auch wenn die Bedingungen schlechter werden, weil jeder mit einem Bürojob oder jetzt nicht jeder, es ist vereinfacht gesagt, aber wenn du einen Bürojob hast und hast da in Anführungsstrichen nur Akten, wenn um 16 Uhr Feierabend ist, kannst du diese Akte da liegen lassen und die wartet am nächsten Tag auf dich auf Station oder bei mir im Katheterlabor, wenn da ein Patient liegt, der jetzt gerade einen akuten Herzinfarkt hat, da kann ich nicht sagen, so ist 16 Uhr, ich gehe nach Hause. Die Kollegen, die auf Station sind, wenn der Patient jetzt kurz vor Feierabend ähm, gerade einen akuten Notfall hat und sei es nur, dass er die Windel voll hat und da ist nur noch eine Kollegin, die den Nachtdienst macht, da sagst du auch nicht, ja viel Spaß dabei, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe Feierabend.
0: Der Eimer ist da drüben. Das, das
1: geht nicht, genau. Das, das kannst du halt nicht machen. Ähm, weil du halt keine Gegenstände behandelst, sondern Menschen. Und das ist etwas, womit zumindest ich mich immer wieder erwischen lasse, Dinge zu tun, die auch ähm, psychisch und physisch über die Grenzen gehen. Häufig.
0: Ja, aber das wäre ja im Endeffekt eine Funktion von einfach mehr Personal im Zweifel. Ja. Also das ist genau. das ist tatsächlich ja so ein bisschen so diese Sache, dass man dafür einfach mehr Personal braucht. Wir sehen das, im schulischen Rahmen sehen wir solche Sachen auch. Also wenn du eine ordentliche Personaldecke ja. hast und bei uns läuft das ja, genau. dadurch, dass es strukturierter ist, mhm. läuft es dann alles über Kommunikation im Lehrerzimmer. Über, ja. ne, das ist, ist, ihr habt das auch, im Endeffekt sind das diese Sachen, über die wir in der Öffentlichkeit nicht wirklich reden können. Also ich mhm. kann über Dinge, über die ich im Lehrerzimmer rede, grundsätzlich nicht öffentlich reden. Ich, ja. Ja, äh, oder, oder wenig, weil da klebt halt überall Dienstgeheimnis und Persönlichkeitsrechte drauf, aber das ist öfter ja, so. Ja,
1: äh, willkommen in der Schweigepflicht. Mhm. No?
0: <lacht> ja, also so ja aber äh, äh, äh,
1: es ist einfach auch so, ähm, bei euch ist es auf eine gewisse Art planbar. Du weißt, so, das Schuljahr ist so und so lang und da kommen jetzt x Schüler und die muss ich da irgendwie durch. Ne? Die brauchen so viele Stunden das, so viele Stunden das, so viele Stunden das. Bei mir ist es aber so, jetzt ähm, auf, auf der Station sowieso, aber jetzt akut ähm, kann ich mehr über das Herzkatheterlabor sprechen, weil ich da arbeite. Wir haben geplante Untersuchungen. Das sind Patienten, die entweder ambulant kommen, weil der Kardiologe irgendwie einen Verdacht hat, dass da an den Herzkranzgefäßen was sein könnte oder das sind Patienten, die mit Beschwerden äh, in der Klinik aufgenommen worden sind und dann rauskommt, okay, wir müssen zur Diagnostik so eine Herzkatheteruntersuchung machen und dann gucke ich nachmittags, ich sag mal 3 Uhr, gucke ich nach, bis 16 Uhr geht mein Dienst und da sind für den nächsten Tag drei Leute angemeldet. Nun denke ich mir, ja super, ne, drei Leute das ist schaffbar, kein Problem. Dann gehe ich nach Hause und komme am nächsten Morgen, wenn um sieben mein Dienst anfängt, wieder, mache diese Liste auf mit den Anmeldungen und sehe, oh, 16. Mhm. Das ist dann schwer planbar, weil dann, dann sind manche Leute einfach von der Station, entscheidet sich vielleicht erst nachmittags, dass sie eine Untersuchung kriegen wollen, sollen, die werden angemeldet. Dann kommen Patienten mit Beschwerden über die Notaufnahme oder kriegen auf der Station Beschwerden, werden auch noch angemeldet. Ne? Ja. Und dann stehst du da morgens mit deinen 16 Patienten, hast einen groben Plan gemacht, wie du das irgendwie eventuell schaffen kannst und dann klingelt Telefon, das heißt, da kommt ein akuter Infarkt aus der Notaufnahme. Ja. Und du sagst, okay, das war's mit Feierabend.
0: Ja. Oder, oder äh, ja, rennst Sie mal bitte runter ins Erdgeschoss, da kommt gerade so ein Auto. Ja. Wir sind im Erdgeschoss. Ja, also das ist, das, das hilft, das hilft, oder?
1: Das hilft gemein, ungemein. Ja, es spart ja, Zeit. Das,
0: ja, ne? also, also, Aber das
1: ist halt dieses, ähm, selbst wenn du eine gute Personaldecke hast, ist es trotzdem nicht nicht so planbar. Es gibt Tage, wirklich, da, da haben wir zwei Untersuchungen und danach drehe ich Däumchen. Ich meine, ich drehe dann nicht Däumchen, wir machen dann Putzen, Inventur, tausend andere Sachen, irgendwelche ähm, äh, Qualitätssicherungssachen am Computer und sowas. Ne? Also wir drehen dann nicht Däumchen, aber faktisch ne, sind das Sachen, die man liegen lassen kann. Aber es gibt halt auch Tage, da fange ich morgens um sieben an und war irgendwie bis, bis äh, nachmittags um, um vier, fünf Uhr, war ich vielleicht einmal Pipi und habe einen Kaffee getrunken.
0: Mhm. Es
1: gibt's halt beides.
0: Das ist, das, das ist ja mit Menschen. Ne? Also das in dem ja, Moment, wo, genau wo der menschliche Faktor zu 100 drin ist, ähm, kannst du das halt nicht ähm, nicht entscheiden. Also ich, ja, ich habe so ein ähnliches Berufsphänomen, was äh, ja. jetzt gerade mir mir bei uns wieder aktuell ist, weil wir das Schuljahr angefangen haben und wir haben jetzt ganz ja. viele neue Kolleg*innen bekommen. Ja, ganz mhm. viele, also wirklich so 20 oder so. Alter Schalter? Guck
1: die Länderlehrer. Ja. Hm? Das
0: Der fragt mich Guck auch. Alle, aber, <lacht> ein Bayern hat anscheinend noch irgendwo so ein Fass gefunden, wo noch Lehrkräfte drin sind. Ähm,
1: es war vielleicht mal so ein, so ein Endlager.
0: Ja, nee, das nee. Die sind, also ein Endlager klingt so, als, als wären wir die Restaurant, Das ist nicht so zum Glück. <lacht> ähm, und und die kommen dann zum, von, von anderen Schulen und wir haben so, wir haben so einen Rhythmus drin. Wir haben so einen, du gehst dann immer auf die Probezeit zu, ist ganz viel Arbeit, danach ist nichts. Dann hast du wieder ganz viel Arbeit aufs Abitur, dann hast du nichts mehr. Und ja. das, das haben wir denen jetzt schon gesagt und die werden ganz schlimm erstaunt sein. Und deswegen kenne ich das auch so ein bisschen. Ähm, ja. was diese Dieser Effekt von, ja manchmal kommst du nicht nach Hause, mhm. den, den gibt es natürlich auch. Ja, allerdings ja. bei Weitem nicht ja, so klar. schlimm, weil du kannst ja jederzeit abhauen und sagen, ja nee, schreiben Sie mir mal eine Mail. Ja, es stirbt ja. halt niemand, wenn du abhaust. Ja, das,
1: ja? das, das ist halt das Problem in, in, der, in der Pflege, womit auch wir uns selber viel unter Druck setzen und ich glaube, womit Pflegekräfte sich auch viel unter Druck setzen lassen. Es ist halt dieses, im Zweifel stirbt halt doch jemand. Ne? Das ist schon manchmal... Gerade jetzt, wo das, wo, die, wo das Personal in den letzten 20 Jahren, die ich das mache, immer weniger geworden ist und die Aufgaben, die wir übernommen haben, immer mehr, ist das schon was, was belastet?
0: Ja, aber du kannst ja nur so viel machen. Also, ne?
1: Ja, aber es geht immer noch ein bisschen mehr. Nee. Doch, das ist ja das Problem. Irgendwie funktioniert es am Ende doch immer. Auf Kosten der, der anderen Leute. Ich, ich ähm, spreche da tatsächlich recht offen drüber. Ich habe auch eine ne, ähm, erkannte Depression und nehme Antidepressiva und habe tatsächlich ähm, auch durch die Arbeit zeitweise Phasen, wo ich völlig überlastet bin. Und genau. das einfach auf die Psyche geht und das alles nicht mehr geht. Und da bin ich bei weitem nicht die einzige in meinem Job.
0: Ja, aber wahrscheinlich dann eher schon auf der positiven Seite, weil du wenigstens in Behandlung bist und Bescheid weißt. Ja, ja das weil, äh,
1: stimmt. Aber das hat auch Jahre gedauert, ja. muss man ehrlich sagen.
0: Nein, nein Self-Medication ist ja halt doch immer noch so ein großes Ding, oder?
1: Das ist ein ähm, großes Ding, ja. Also wie viele Kollegen mich selber eingenommen haben. Ähm, krank zur Arbeit gehen. Ich habe mal eine ganze Woche, weil einfach niemand mehr da war, niemand mehr. Ich habe eine ganze Woche, es ist jetzt zwar vor Corona, es ist schon ewig her auf Station, ich habe eine Woche unter, unter Vic Daymate gearbeitet, ähm, mit, mit Husten, Schnupfen, Fieber und habe halt dann alle drei Stunden zwei Kapseln eingeworfen, damit ich meinen Dienst irgendwie schaffe und abends zum Schlafen habe ich dann dieses dieses Nachtzeug genommen, was du eigentlich mit dem Tagzeug nicht kombinieren sollst, aber so habe ich die eine Woche bis zu meinem Urlaub dann noch durchgehalten und es war noch jemand zum Arbeiten da mhm. und ich bin nicht die Einzige, die die das macht. Ich kenne Kollegen, die jeden Morgen bevor sie zur Arbeit gehen, erstmal Ibuprofen schlucken, damit sie das mit ihrem Rücken oder welchen Schmerzen noch immer überhaupt aushalten.
0: Ja, und da ist dann halt so die Sache, also da, eigentlich hilft dann ja nur passiver Widerstand, ne? Also, <lacht> ja. zu, ne, die, ne, wir sind, ich bin, ich bin in einem weitaus privilegierteren Berufszweig, aber die Menge an Menschen, die ich in meinem Berufszweig kenne, die in meinem Alter schon gesagt haben, ja, Teilzeit. Ja. Mhm. Ähm, und und auch so die Belastbarkeit, die du dann am Ende hast. Das, das ist ja das, das ist ja dann am Ende auch, auch so eine Sache. Das Lustige ist, glaube ich, dass ähm, das netto, die, die, Leben, die Menge an Leben, die wir retten könnten, wenn das Personal fit ist, weitaus höher ja. ist als die Menge an Leben, die wir retten, indem wir das ganze Personal die ganze Zeit fertig machen.
1: Es ist aber auch, es ist ja auch die Frage, ähm, nicht nur wie viele Leben du vielleicht rettest oder wie viele Patienten du versorgst, es ist auch eine Frage von Qualität. Genau. Wenn ich mir angucke, was ich gelernt habe, wie ich einen Menschen, das hieß damals so schön, Aktivitäten des täglichen Lebens, waschen, essen und so weiter. Ich finde das eigentlich einen sehr schönen Ausdruck dafür, ähm, wie ich gelernt habe, Patienten in so Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen, nämlich in einem Maße, wie ich es mir auch selber wünschen würde. Ähm, dafür, die Möglichkeit habe ich gar nicht mehr. Das ist ein Grund, warum ich nicht mehr auf der Station arbeite. Ich ähm, habe einfach nicht mehr die Möglichkeit, einen Patienten, so einen einzelnen Patienten so zu versorgen, wie ich gerne versorgt werden würde. Und ich habe ein ganz einfaches Beispiel, früher habe ich einen Patienten, wenn der bettlägerig war, von Kopf bis Fuß gewaschen, habe den komplett eingecremt und dann ordentlich angezogen. Heute kannst du froh sein, wenn du es dann an manchen Tagen schaffst. Ich habe da neulich mit einer Kollegin drüber gesprochen, es gibt in jeder Klinik ähnliche Ausdrücke dafür. Ähm, was, was mir hängen geblieben ist, bei ihr in der Klinik hieß das ganz formal, wir waschen das Wichtigste, Mund und Muschel. Und das ist schon wirklich bitter. Mm. Hm, okay. und, das, okay. da, und das möchtest du halt irgendwann nicht mehr. Und
0: ja, ist, also wir haben ja am. Und das ist
1: einfach nur eine Frage von, wie viel Personal hast du ja. und wie viele Aufgaben hast du neben dem Patientenfliegen. Ja. Und die Aufgaben nebenher sind halt immer mehr geworden und das Personal immer weniger.
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben ja am Anfang irgendwie ne, über Dekubitus geredet, das sind ja genau solche, ja. Das, ist ja, das, ist, das ist ja genau das, wo du dann dir im Nachhinein immer noch viel, viel mehr Arbeit eintrittst.
1: Ja natürlich, ja, weil, ähm, wir, sollen wir kurz erklären, was ein Dekubitus ist für die Menschen, die das, das ist,
0: nicht wissen? Ja, ich ja genau, ich überlasse dir das, <lacht> weil du, ein, kannst ein das, du kannst das mit Fachsprache, ich kann das nur ohne Fachsprache. Und ich kann das, kann das auch, auch ohne
1: Fachsprache Nein, im Zweifel. Im
0: ja, nee, aber, aber ich meine mit einem, mit einem gewissen Respektabstand, den, den ich meistens nicht habe. Wir sagen das einfach. wir wurden rüde durch die Technik unterbrochen. Und ja. deswegen fordere ich jetzt nochmal auf zu erzählen, was Dekubitus ist, weil es, die Technik hat das alles verbrisselt und es ist, wir machen das anständig.
1: Das ist dieses das mit diesen Computern. Also, ja, da, da reden Kubitus wir dann mal wann anders rüber. Genau, der Endekubitus ist ein, ein Druckgeschwür, ähm, das davon kommt, dass ein Patient, der sich nicht mehr selbsttätig bewegen kann, ähm, die ganze Zeit auf derselben Stelle liegt, auf, auf seinem Steißbein, auf seinem Hüftknochen, die Ferse liegt auf dem Bett auf und ähm, dadurch ist Druck auf dieser Stelle und das Gewebe wird nicht mehr richtig durchblutet und irgendwann nach langer Zeit macht das Gewebe Schäden. Und je länger der Patient liegt, umso mehr Gewebeschäden macht. Das ist wie, wenn wir einen Schuh anhaben, ähm, enge Stelle, das drückt irgendwo am Zeh und dann merkst du irgendwann, oh, das tut weh. Dann wird das rot, dann bildet sich eine Blase. Das ist bei Dekubiti genauso. Ähm, und wir machen es dann so, wir ziehen den Schuh aus und machen uns da ein Pflaster drauf. Aber der Patient, der bettlägerig ist, hat keine Chance, sich umzulagern, weil er es einfach körperlich nicht mehr kann. Und dann bleibt er da liegen und dann geht diese Blase irgendwann auf, dann ist die oberste Hautschicht kaputt und dann geht das immer weiter, bis dann irgendwann das Unterhautgewebe, das Muskelgewebe, alles kaputt ist und abstirbt und zu wirklich unschönen, unschön aussehenden, immer größer werdenden, übel riechenden, sehr, sehr schwer zu behandelnden Geschwüren wird. Und... Ähm, das zu verhindern wäre sehr, sehr einfach. Man muss den Patienten einfach in regelmäßigen Abständen anders hinlegen. Das geht bei manchen Patienten, wenn du so eine, so eine 1,50, 50 Kilo Oma hast, geht das ganz einfach. Das schaffst du alleine. Aber das, ja, du hast halt auch Patienten, die sind 1,90 Meter und wiegen 120 Kilo. Und den drehst du nicht mal eben alleine auf die Seite. Also ich kann das schon, es gibt Techniken, dass man das kann, aber auf Dauer machst du, macht dich das kaputt. Und je mehr Patienten dieser Art du hast und je weniger Personal, umso seltener schaffst du das in regelmäßigen Zeitabständen, dir zu bewegen. Und das Bewegen ist ja nur eine von ungefähr 100 Sachen, die du an einem einem Patienten machen musst.
0: Ja, also das, das war damals, weiß ich, dass das eine der Aufgaben des 1,80 großen 100 Kilo äh, Zivildienstleistenden war, den man da halt einfach mal mit abgestellt hat und gesagt hat, naja, bei bestimmten Leuten kannst du das. Ja, ja. Also auch halt ne, Menschen größere Menschen mit höherem Gewicht und zum Beispiel irgendwie so Parkinson-Erkrankung, ne, die mhm. sich die halt eingeschränkte Bewegung haben, da haben sie, da wurde ich immer hingeschickt mit ja pf, du kannst das ja halten und das ist das ist halt schon so ein Vorteil. Ähm,
1: ja, aber zum Beispiel du du bist jetzt groß, hast du gerade gesagt? Ne? Mhm. Ich bin unter 1,60. Mhm. Ne? Und Gut. auch ich muss diesen 120-Kilo-Patienten bewegen können. Und im Zweifel im Nachtdienst muss ich das alleine machen, weil nachts ist eine Schwester auf der Station.
0: Ja, Und da muss man dann halt auch dazu sagen, ja, es gibt Technik und Techniken, aber die ja. reichen auch noch so weit. Ja, also, ja. Ne, es, es
1: gibt einfach Grenzen, wo auch die beste Bewegungstechnik äh, dir nicht mehr weiterhilft.
0: Ja, und was wir jetzt vielleicht so ein bisschen, so auch in der Beschreibung die schon, die, dieses, die, diese, Dekubitos, der tut dann die ganze Zeit weh. Ja. Also, ne, das ist sind offene Wunden. Das wird nicht besser. Also du hast dann, genau. man, ja, am Ende, am Ende bedeutet das also die Tatsache, dass die Pflegenden nicht genug Zeit haben, führt dazu, dass alle Beteiligten leiden und noch mehr Stress haben. Und, und man dass der
1: Patient massive Schmerzen hat im Zweifel und höhere Risiken für andere Sachen. Weil so eine Wunde, das ist eine chronische Wunde, das heißt, die bleibt lange Zeit da. Und auch da, wenn das eine offene Wunde ist, hast du ein Infektionsrisiko und im schlimmsten Fall infiziert sich so eine Wunde, wenn du ganz viel Glück hast, Glück in Anführungsstrichen, ist es noch einer von diesen ähm, resistenten Erregern, die wir im Krankenhaus und in Pflegeheimen jetzt so gerne haben und dann hast du hinterher eine, eine Sepsis, eine Blutvergiftung durch diese infizierte Wunde, und im allerschlimmsten Fall verstirbt ein Patient daran. Ein Patient, der ansonsten gesund gewesen wäre, wenn genug Leute und genug Zeit da gewesen wären, ihn nur regelmäßig umzudrehen.
0: Ja, aber zum Glück schreiben wir das so nicht auf den Totenschein, also ist alles in Ordnung.
1: Nein, es ist dann natürlich eine ne natürliche Todesursache, weil aber der Patient hat sich halt.
0: Ja, ne, der hat ja eine Blutvergiftung. Genau. Ja, das ist. Wo die
1: herkommt, ist jetzt wieder das ist mysteriös.
0: Ja, das ist genauso. Das ist, das, ist, das, ist, das ist so ähnlich wie. Lehrererklärung. ich kenne das auch, das sind ja so Sachen, wo ich echt Fuchsteufelswild werde, ja, wenn Leute, mhm. wenn du, wenn du so in Klassen. Das ist, wie gesagt, das ist an unserer Schule überhaupt nicht üblich, weil wir anders gelagert sind, aber ich kenne es vom Gymnasium, wo die Leute da saßen und meinten, so. Also Halbjahreskonferenzen, ja, der Timmy, der kann das nicht. Ja, der hat da keinen Durchblick oder auch immer sehr gut, ja, dem fehlen die Grundlagen, wo ich mir so denke, hm, Kinders! Wer hat denn die das, Aufgabe, diese Grundlagen zu legen? Lass mich genau doch mal kurz nachgucken. Das,
1: das Schlimme ist, es kommt mir so bekannt vor, weil wir haben ja Pflegeschüler auf den Stationen mhm. und dann hast du, ich, ich arbeite auf meiner Station und dann kommt eine Pflegeschülerin im dritten Ausbildungsjahr und dann arbeiten Kollegen das erste Mal mit ihr und hinterher geht es dann in der Übergabe. Die Schüler sind, keine Ahnung, nicht da, bist nur noch mit den examinierten Kräften da und dann geht's los hier. Also Schüler Schüler Willi, ne, der ist im dritten Ausbildungsjahr, der kann ja gar nichts. ne? Mhm. Der kann das nicht, der kann das nicht, der kann das nicht. Und dann sind sie alle, oh, der ist gar keine Hilfe und so, wo ich dann immer denke, Leute, wenn ihr die Schüler ab dem ersten Lehrjahr nur losschickt, Essen verteilen, Patienten waschen, Betten beziehen und sie... Euch nicht mal die Zeit nehmt, sie mitzunehmen, um ihnen die anderen Tätigkeiten zu zeigen und sie das auch mal machen zu lassen. Auch wenn es länger dauert. Natürlich können die das nicht im dritten Lehrjahr. Woher denn? Das können die nicht alles nur theoretisch in der Schule lernen. Da lernen die die Theorie, aber die Praxis müssen die von uns im Arbeitsalltag lernen. Und das tun sie nicht mehr. Und wir haben ganz viele Schüler, die auch jetzt zu uns kommen im dritten Lehrjahr. Wo ich mir denke, das, das sind Tätigkeiten, die konnte ich im ersten, zweiten Lehrjahr, weil da noch genug Personal da war, das engagiert war und mir die Sachen gezeigt hat. Heute sind die Schüler nur noch dazu da, als ein Kopf zu sein. Wir sind drei Leute im Dienst, läuft. Ob die drei Leute alle qualifiziert sind, das ist egal.
0: Ja, kann man ja intern Hauptsache, organisieren. Das organisiert man dann eben danach, dass, das, dass der die unqualifizierteste Kopf eben nie äh, die unqualifiziertesten Aufgaben macht.
1: Genau und dadurch aber nie lernt und dann beschweren sich dieselben Leute, die sich jahrelang nicht drum gekümmert haben, ihren Schülern was beizubringen, wenn diese Leute nach dem Examen auf Station anfangen und nichts können.
0: Ja, aber das ist jetzt ein bisschen ist ein bisschen gemein, das den Menschen so per persönlich unterzuziehen, weil ich meine, das ist die Auswirkung eines strukturellen Problems.
1: Das, das ist definitiv ein strukturelles Problem. Das Problem ist nur, dass, dass ich leider viele Kolleginnen und Kollegen diesem Problem nicht so bewusst sind, dass sie selber da, ich kann das total verstehen, ich meine, ich arbeite nicht mehr auf Station, weil mir das alles zu hart war, weil mir das zu anstrengend war, weil ich das nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Hut ab vor allen Kollegen, die das noch durchhalten. Ich kann es nicht mehr. Ich konnte es mit mir selber nicht mehr vereinbaren. Und ich weiß, dass die da auch keine Kraft mehr für haben. Und trotzdem muss man es machen, weil es, es hilft ja nichts. Es muss doch irgendjemand nachkommen. Wenn wir jetzt die ganzen Babyboomer-Jahrgänge haben, die bald in Rente gehen, dann fehlen uns so unfassbar viele Pflegekräfte. Das kann sich noch keiner vorstellen. Ja. Wenn dann nur Leute nachkommen, die nichts können, das potenziert sich halt weiter.
0: Ja aber zum Glück sind wir hier in dem Podcast, wo wir uns nicht damit beschäftigen, wie man das Problem löst.
1: Ja, ja. das ist ja auch nicht meine ja, genau,
0: Aufgabe genau.
1: Ne, meine ja. Aufgabe ist Arbeit.
0: Das genau, das hier heißt No Politics. Ja, das ja. ist doch nicht unser Problem. Ähm, genau. Das, 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 das ist vielleicht, vielleicht so: demografischer Wandel betrifft hauptsächlich die Menschen, die Entscheidungen treffen. Und ich bin ja immer wieder erstaunt, wie wenig Egoismus die haben.
1: Ja, oder? Aber ich, ich glaube, das liegt daran, dass du im Zweifel, wenn du in einer Position bist, wo du Entscheidungen triffst, hast du genug Macht und genug Geld, um dir die Sachen, die du brauchst, zu kaufen. Ich sag mal private Krankenkasse, gesetzliche hm. Krankenkasse. Ne? Das, ähm, ja, aber auch, Das hat sich auch in den letzten 20 Jahren massiv verändert, wie groß da der Unterschied ist. Der war schon ah, ja. groß, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, aber jetzt ist der gigantisch.
0: Ja, also ich bin, ich bin ja aus, aus Verbeamtungsgründen privatversichert.
1: Ach, du bist einer von denen. Ja, ich bin,
0: äh, soll ich dir kurz erklären, warum du als Beamter privatversichert bist? Ich weiß das. Du weißt das, okay. Soll ich es dem Publikum erklären? Mein,
1: mein Bruder ist äh, Polizeibeamter.
0: Mhm. Ähm. Die, die, kurze, die kurze Version ist, weil der Staat so billig ist, für jeden von uns in die gesetzliche Krankenkasse einzuzahlen. Das ist die kurze genau. Version. Das ähm, ist die ganz kurze Version. Und wer das länger will, ich habe es, glaube ich, schon zwei oder dreimal erzählt. Irgendwo. Ähm, nee, und äh, ich merke das ja auch. ja Also ich merke dann halt zum Beispiel, dass ähm, ich mittlerweile als, als der Patient eine gewisse Menge an Bullshit-Radar haben muss, Mhm. Damit, damit mir nicht irgendwelche äh, so, so eigenartigen Sonderleistungen, ja, mit Faktor 2, 3 oder sowas auf die Backe gedrückt werden, die man halt, die halt bezahlt werden. Und ich siebe ja eiskalt Ärzte aus, die versuchen mich, äh, also, also die mir Vorteile <lacht> geben wollen, ja? ja. Nein, ich, also bei meinem Hausarzt sitze ich auch anderthalb Stunden, wenn ich Laufpatient bin oder sogar länger im, im Wartezimmer. Und mhm. das hat so zu sein. Der nimmt sich dann für mich genauso viel Zeit wie für den Rest. Ja, der kriegt dafür mehr Geld. Aber um Gottes Willen, nein. Das ist, das, es gibt hier so, ein, so einen Gleichheitsanspruch. Den, den, ich, hab, ich, ja.
1: ich hatte in Köln eine Hausarztpraxis, die hatte für Kassen und Privatpatienten getrennte Wartezimmer.
0: Äh, ja, das kenne ich hier aus der Stadt auch. Es ist, mhm. äh, ist ein automatischer Moment, wo ich sage, ich gehe nicht zu dir, wenn ja. ich das mitkriege. Das
1: war damals in meiner Umgebung die einzige Praxis, die überhaupt noch Patienten annahm. Ich hatte keine Wahl.
0: Ja, also. Ne. No. Also, äh, die. ich hatte irgendwo noch einen Faden und den habe ich jetzt verloren. Das ist schön. <lacht> das passiert öfter. Da ja, vielleicht vielleicht den mir Faden
1: wieder an anderer Stelle wieder aufnehmen. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht fällt es mir wieder ein.
1: Oder wir müssen den ganzen Pullover neu aufnehmen.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, wir machen das, ich, mache, ich stelle einfach die Holgi-Frage. Haben wir noch Themen? <lacht> <lacht> gibt es noch etwas? Also, ähm, ist es, wir, machen, wir machen das immer andersrum. Ist es ein Beruf, den, den wir empfehlen können?
1: Ja und nein. Ich kann, ich kann dir sagen, warum ja? Mhm weil es ein Beruf ist, der unglaublich vielseitig ist, weil du unfassbar viele Dinge damit tun kannst. Weil es ein Beruf ist, in dem du wirklich, wirklich viel von deinen Patienten und Angehörigen zurückbekommst. Ähm, und weil es ein Beruf ist, der sehr vielschichtig ist und einfach unglaublich Spaß macht, wenn du dich für diese ganzen Medizin- und Pflegethemen interessierst. Nein, weil es ein Beruf mit miserablen mhm. Arbeitsbedingungen ist. Um, der körperlich und psychisch massiv belastend ist, weil die Ausbildung, wenn du sie jetzt anfängst, echt schlecht ist um, und weil es eher so aussieht, als dass die Bedingungen noch schlechter werden in Zukunft als besser. Andererseits es ist ein Beruf, in dem du immer Arbeit finden wirst. Also, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich irgendwann ohne Job dastehe. Im Moment könnte ich mir den Job aussuchen.
0: Hm. Ähm. Ja, ich glaube. So, wir machen jetzt keinen Aufruf des Menschen, sich. Äh, nein, das, das bringt nichts. Nein, aber nein. Das ist,
1: dazu würde ich nicht aufrufen. Nee,
0: das, das ist dasselbe, wenn ich. ich habe, wir haben ja Schülerschaft im Bereich Sozialwesen an der mhm. Schule. In der, in der Fachoberschule sind die, mhm. haben die noch keine Berufsausbildung, sondern machen erst erstes Fachabitur. Ja. Und ähm, da gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, also ich habe gerade letztes Jahr wieder eine Schülerin gehabt, die gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier mein Fachabi, aber ich jetzt, gehe jetzt an die Schwesternschule und mache das, mhm. weil das erfüllt mich. ja mhm. Da habe ich äh, dann, dann immer besonders viel Respekt, weil das ist ja eine, eine aktive Entscheidung für etwas, von dem du vorher weißt, wie es aussieht. Und das, das mhm. äh, ist so eine, glaube ich, eine wichtige Sache und wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler in dem Bereich, die auch immer sagen, ich studiere soziale Arbeit und die wissen auch, wie soziale Arbeit ist und wie soziale Arbeit ja. bezahlt wird mhm. und ja. das äh, denke ich mir ist dann so so die Sache und vielleicht ist es so so, so, so so der Punkt ähm, man könnte sich ja mal überlegen wie gesellschaftlicher Respekt jenseits von Klatschen aussehen kann
1: Wieso, es gab doch auch Lavendel und Schokolade.
0: Was, du hast Lavendel und Schokolade gekriegt?
1: Nein, ich nicht. Aber da der, der, der wurde dann damals symbolisch Lavendel gepflanzt für die Pflegekräfte. Ach so. Ich muss das nochmal raussuchen. Und wir kriegen ja auch grundsätzlich, ich habe ich hab eine Bitte an alle Menschen, die Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, was schenken. Bitte schenkt uns keine Merci-Schokolade. Wir können sie <lacht> nicht mehr sehen. Wirklich nicht.
0: Nehmt was anderes.
1: Ja, Haribo Colorado zum Beispiel bringt uns, oder was auch nett ist, mal eine Schnittchenplatte oder so. Weißt du? Ich glaub, Einfach ich, mal ein paar belegte Brote, ich, ich, aber ich, ich, nicht Merci-Schokolade.
0: Ich glaube in, ich glaub in so, äh, so Celebrations funktioniert auch ganz gut. ne? Hier so. Das so geht auch, aber die sind verpackt. schon
1: nah dran mittlerweile an Merci-Schokolade. Ja, das, das, ist, das, ist,
0: das ist Merci für Hipster, ne? Ja genau, das, ja, das, ist, das ist, ist wirklich,
1: Das mehr tee und, äh, und Celebration ja, äh.
0: ja, also ich, ich, zum, zum, zum Glück gibt es ja so harte Bestechungsregeln bei uns <lacht> und du kannst immer, also tut mir leid, das kann ich nicht einnehmen. Ja, ja das ja.
1: ist äh, bei uns, also es ist schwierig. <lacht> Ja. Aber, aber generell, wenn, wenn jemand sich für diesen Beruf interessiert, ja, das mag jetzt alles schlimm geklungen haben, was ich gesagt habe, aber ich liebe meinen Job, ich mache meine Arbeit unglaublich gerne und es gibt nicht nur das, was man nach außen sieht. Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, ich kann auf Station arbeiten, im OP oder in der Anästhesie. Es gibt so, so viel mehr. Ambulante Pflege ist für mich zum Beispiel nicht das Richtige. Ich hatte eine Ausbildung dann Pflichteinsatz und habe gemerkt, jeden Tag dieselben Patienten und, und immer die gleiche Tour und die gleichen Geschichten, das ist nicht meins. Aber es gibt Leute, die mögen das. Dann Herzkatheterlabor hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm, wo ich jetzt arbeite und super glücklich bin. Ähm, Endoskopie. Ähm, dann kannst du noch so viele andere Sachen machen. Du kannst dich weiterbilden lassen zum, zum äh, Therapeuten für, für Stoma-Pflege. Das sind künstliche Darmausgänge, wo du dann Patienten versorgst. Es gibt Krankenschwestern, die arbeiten in der Versorgung. Ich habe zum Beispiel so eine Schlafapnoe, habe so ein Gerät dafür, dass ich nachts aufsetzen muss, damit ich keine Atemaussetzer habe. Es gibt Krankenschwestern, die arbeiten in den Firmen, die die Patienten damit versorgen und helfen, dir das richtige Gerät zu finden. Es gibt Krankenschwestern, die irgendwo im Büro sitzen und, und überprüfen, ob die ganzen Akten sinnvoll sind, was die Krankenkasse abrechnet. Es, es gibt Krankenschwestern an so vielen Stellen, wo man sie nicht erwartet. Ähm, wenn man in diese Pflege möchte, es gibt für jeden irgendwo eine Nische, die sich auch mit dem Familienleben vereinbaren lässt. Auch wenn es Schichtdienst ist und so weiter. Aber es gibt Wege, wenn man es wirklich will.
0: Vielleicht an der Stelle, du hast es gerade so schön aufgezählt. Ja. Was viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, und das, das ist das, unser komplettes Gesundheitssystem an den Pflegenden hängt und nicht an mhm. den Ärzten. Ja, ja, also Ärzte sind wichtig, ja, weil ne, du brauchst jemanden mit vertieftem medizinischem Wissen, der die Verantwortung trägt. Aber so standardmäßig stehen um den mindestens drei bis fünf Leute herum, ja,
1: die eben okay, keine Ärzte. sind. Ja, ein bis zwei, aber
0: ja, also äh, ja, die, aber. die keine Ärzte sind, eine vertiefte medizinische Ausbildung trotzdem haben. Und mhm. das Tagesgeschäft machen. Du kommst ja nicht in, ein ne? Du kommst ja nicht in Krankenhaus und wirst, ja, äh, und, 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 wirst vom, wirst vom, von, von einer Horde von Assistenzärzten
1: betreut. Nee. Wenn du Glück hast, hast du zwei auf einer Station. Das ja. sind weniger als Pflegekräfte. Ups. Ja,
0: ne? das ist
1: ja. Gut. Das dann ist mal.
0: Herzlichen Dank. Sehr gerne. Genau. Und, beim nächsten Mal suchen wir uns ein fröhlicheres Thema.
1: Aber das war doch ein super fröhliches Thema.
0: Ja, stimmt. stimmt. Also so
1: fröhlich war es nicht, weiß ich nicht. Ähm, es, hat, es hat so seine, seine Tiefen, sag ich mal. Aber es hat auch seine Höhen. Du kannst das, zum Beispiel auch Hebamme werden und bist immer dabei, wenn Kinder geboren werden. Ich meine,
0: hallo. Ähm, also Ich habe hab ja relativ viele KollegInnen, die so Familien gegründet haben. Mhm. Die erzählen dahin, davon hin und wieder. Ja. Ähm, seitdem bin ich ein starker Verfechter davon, dass, falls ich jemals in die Situation komme, ich als männliches Wesen mich nicht mal auf dem Gang vom kreissaal aufhalten werde. Ja? Ich werde vielleicht im selben Gebäude sein, aber das, 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 ja. Ähm, also das ist, ja. Also ich habe
1: auch ein Kind und es ist alles nicht so schlimm.
0: Das, und man ja. vergisst viel. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, warum das dann nicht so schlimm ist. Ja, ähm, Definitiv. Nein, also, also,
1: aber ja. trotzdem, auch das ist, ein, ist Also, der Beruf hat, hat schlechte und hat wunderschöne Aspekte. Ja,
0: man hat halt. Man, Job. man hat halt mal so richtig hardcore mit Menschen zu tun. Und das
1: muss man halt wollen.
0: Das, das ist, ist aber auch so eine Sache. Also, das ist ja bei mir ähnlich, nur auf einer anderen. Ne? Also, nicht so persönlich mhm. sozusagen. Ja. Und. Ähm, ich finde immer so ein bisschen diese, diese, diese Distanzentfremdung, die wir heutzutage in der arbeitsteiligen Gesellschaft haben, total eigenartig. Ja. Was meinst du genau? Naja. Ähm, die, so, so, so die es gibt ja viele andere Berufe. Mhm. Ähm, da kann man neben, also da menschelt das überall so ein bisschen. Ja. Aber es steht nie im Mittelpunkt. Ja. ja? Bei, bei, bei uns im Schulbereich steht es halt so halb im Mittelpunkt. Und, mhm. und, und in, im medizinischen Bereich, im Pflegebereich steht es halt zu 100% im Mittelpunkt. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, immer so eine Sache, dass man gerne versucht zu verdrängen, was eigentlich so, 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 so genuin, so so, so 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 menschlich ist, mhm. ja? hinein in so Ab Abstraktionen. Also so, ne, wenn du so Bürojobs hast und so weiter, kannst du halt auch einfach die Leute um dich herum so ein bisschen weg abstrahieren. Mhm. Das kannst du nicht mit. Ne? Das, 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 wenn, da, wenn da jemand röchelt, vor dir liegt mit, mit irgendeinem Problem, dann, dann gibt es da nichts zu abstrahieren. auch, äh, ne? auch
1: du, du bist einfach auch an allen Dingen, die in der Gesellschaft gerne weggeschwiegen werden, bist du halt auf Tuchfühlung. Ich, ich habe Patienten beim Sterben die Hand gehalten und habe zugesehen, wie sie gestorben sind mhm. und habe sie dabei begleitet, da spricht nicht jeder drüber. Ne? Äh, es das, das sind Dinge, die du die du halt live hast, jeden Tag, ungefiltert und, und ungeschönt. Du hast halt nicht die Chance, bei solchen Dingen die Menschen und das Leben betreffen und das Sterben betreffen wegzugucken. Aber das macht das Ganze auch so spannend.
0: Ja, es gibt äh, bei, bei Terry Pratchett in, in Hogfather. Hawk-Farbe. Ja. Äh, Schweinsgalopp, im, auf,
1: Schweinsgalopp im Deutsch. auf Deutsch. Genau. Oh Gott, katastrophaler Name. Die, die deutschen Titel, ich habe sie hier die, alle stehen, die, 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 sind die, Deutsch,
0: die deutschen Übersetzungen sind auch nicht besser. Aber äh, und, und das Problem ist, ich sehe, dass sie schlecht sind, aber ich könnte es auch nicht besser. Ähm, ja. Und äh, da gibt es diese eine, da gibt es diese eine Geschichte, wo, wo von, den, von den Menschen, die in der Welt der Zahnfee sterben war, also eine Welt, die sich Kinder ja. vorstellen, bleiben immer nur die Stiefel übrig. Und dann wird der Tod irgendwann dazu gefragt, warum das so ist und der Tod sagt, naja früher, ja, die, die verschwinden halt einfach, aber die Stiefel kann man noch gebrauchen und deswegen verschwinden die einfach und die Stiefel bleiben übrig, weil man nämlich irgendwann aufgehört hat, auch in der Scheibenwelt tatsächlich dabei zu sein, wenn Menschen sterben. Ja. ja und ähm, das ist eigentlich auch so eine Sache, Ja, das findet halt überhaupt nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft statt, sondern halt Nein. in alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und so weiter. Und dann halt aber auch so ein bisschen unter, ne, unter, unter Stress mit dem bürokratischen Blick, den man da so haben muss, weil mhm. ja, ähm, man wird dann halt sehr schnell zu einer Nummer. Du, du ein hast ganz auch keine Zeit. Ein konkretes
1: ne? Beispiel, ich hatte vorletzte Woche oder letzte Woche sogar einen Patienten, der uns während, der ist reanimiert zu uns gekommen und hat es leider nicht geschafft, ist während der Untersuchung auf dem Tisch verstorben ist dann wieder in sein Bett gelegt worden und dann haben wir eine Decke drüber gedeckt und dann muss der, weil wir natürlich auch in unserem Labor weiterarbeiten müssen, irgendwo hingebracht werden. Äh, ein Raum, wo dann auch die Angehörigen nochmal Abschied nehmen können und so. Wir haben da Räumlichkeiten für, nur war dieser Raum belegt. Ähm, also musste der Patient erst woanders hin, in äh, ein Einzelzimmer, das leer ist, wo man dann ihn quasi zwischenparken konnte, den Leichnam. Und Du siehst natürlich, dass die, da ein Mensch unter diesem Tuch liegt und da sitzen Menschen in der Wartehalle. Man musste halt leider zu uns von der Notaufnahme muss man durch die Wartehalle und die Patienten haben gesehen, dass da jemand reanimiert durch diese Tür in unsere Richtung gefahren wurde. Und jetzt haben die Menschen, mit denen ich da arbeite, die den Patienten dann wegbringen mussten, sich Gedanken gemacht, wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir da jetzt ein Bett rüberfahren und da liegt ein Toter drin? Was denken denn dann die Leute? Wo ich mir denke, Freunde, das ist hier ein Krankenhaus und Sterben gehört dazu. Aber das, das ist so ein, so ein Tabu in den Köpfen, dass die sich einen Gedanken gemacht haben, wie schlimm das jetzt sein muss, dass da ein Toter lang gefahren wird.
0: Halte ich aber für einen nachvollziehbar pädagogischen Gedanken.
1: Ich, das mag vielleicht sein, dass ich da jetzt so abgestumpft bin. Ich denke mir halt, das gehört dazu. Nee. Tod gehört zum Leben.
0: Also Und
1: das, da muss man in einem Krankenhaus mit rechnen, dass da, ich meine, der war jetzt nicht aufgedeckt alles, der war zugedeckt. Ne? Die fahren da nicht rum, hier decke weg, hallo, hier ist eine Leiche. Das ist schon alles ne? pietätvoll und so. Aber da finde ich dann irgendwie...
0: Ja. Ne, ich ich wollte gerade sagen, eine der, eine der Aufgaben im Politikunterricht unter anderem ist den Menschen etwas zuzumuten und sie zu irritieren und ich glaube, das ist eine Zumutung, die man den Menschen dann auch geben kann.
1: Ja, ja das sehe ich halt auch so. Ja, also gerade ist in einem Krankenhaus, ich meine, wenn ich jetzt im Supermarkt bin, würde ich nicht erwarten, dass da der Leichenwagen vorfällt und die einmal Oma nochmal durch den, durch den Pulk fahren, wie jetzt gerade hier Lisbeth. Hm. Ähm, aber in einem Krankenhaus, ich meine, jeder freut sich, wenn da eine Mutter mit ihrem Neugeborenen im Bett lang fährt. Das gehört dazu. Aber dass halt mal jemand verstirbt, gehört halt auch dazu. Ja,
0: die, die, ja, die andere Hälfte nicht. Also wir brauchen immer nur positive Botschaften. Ja. Mhm, genau. Nicht nur. Also, dann, liebes Publikum, wenn ihr euch für solche Wege entscheidet, entscheidet euch für solche Wege. Man kann da persönlich sehr viel gewinnen. Mhm. Und an bestimmten Stellen dann auch wahrscheinlich das eine oder andere verlieren. Auch das? Ja, zum, zum Beispiel die Nerven oder so. <lacht> keine, keine Ahnung. Ähm, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich danke für diesen Einblick. Sehr gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich kann schon verraten, es, 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 sind, es sind noch mehr Folgen in der Pipeline hier.
1: Das wird ja aufregend.
0: Nee, aber aufregend. Okay. Ich finde ja, Aufregung ist so und so gefährlich. Entspannend. Okay. Entspannung ist viel, viel besser. Ja, aber was das wird, äh, wenn es rauskommt, wie immer. So, dann sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.